0: Välkommen till Roseremoni podcast med Amanda Koskela och för tillfället inte Lisa Englund i studion. Men istället så har vi Ida här. Ida, varmt, varmt välkommen. Tack.
1: <laughs> Jag <blir fnissig> <laughs> Nu är du nervös. Eh, inte, inte nervöst men jag är så såhär och pirrig det känns kul mm. är du pirrig för att det är
0: fredag och du är igång eller var liksom lite, eller är du pirrig för att du vet inte vad som kommer skall ja här med lite
1: allt möjligt jag är pirrig för att det är fredag för att jag är här för att det närmar sig finalvecka det är, eh, det är mycket finalvecka.
0: som händer nu hur känns det att vara ja ah, nu är du topp top tre mm. hur känns det
1: ja det det känns ju lite
0: galet såklart. Trodde du det? Om man, inte bara från så här, men vad du ville, men trodde du det någonstans?
1: Alltså jag tror inte att jag trodde någonting egentligen. Alltså, om man tänker från hela början när jag kom in i programmet. Liksom. Det var nog liksom vid den här tidpunkten i slutet som man verkligen började tänka men gud det kan ju faktiskt bli jag som står där i slutet. Eh, så att eh, nu där vi står i programmet så börjar jag väl inse att jag kan bli topp två, jag vet inte, men det kan bli så och då är jag i final och det är så jäkla sjukt. Mm.
0: Du, pratar, du nämner ju ordet som final och jag höll på en gång att säga så att det inte är så här, jag säger också det. Ja. Mm. Jag vet att vissa kanske refererar det till tävlings...
1: Ja, nej men gud, absolut inte. Men
0: det finns typ inget annat ord man kan säga. Det är det, vi måste komma på något typ så här... Bachelor uttryck som kopplas till det ja. för att jag kan tänka mig att vissa pratar om det som en tävling och det är därför finns en rimlig diskussion till det men jag kommer på mig själv med att jag använder också vinnare, mm. fast egentligen alltså så här, men man kan inte vinna om känslan alltså, det, det är lite märkligt Nej, Gud, det, är, det
1: blir konstigt ja
0: om någon av lyssnarna kommer på någonting, skicka in det så får vi liksom mynta
1: uttrycket ja men verkligen, vi måste liksom ändra om där för nästa i nästa säsong. Nästa säsong. Ja. Bachelor
0: 1 är redan klart och där kanske vi får se om de trycker på om att säga jag ska bli vinnare mm. eller okej, okay, stereotyp jag <laughs> det där eller om ja men vi tar till Bachelor 2022 då ja. för de är ju nu sökandes efter en bachelor. Vad vad var det som du föll för den här bachelorn? Du kan ju jättegärna berätta redan hur det kom sig att du sökte. För det var Sebastian du var intresserad av.
1: Mm. Ja, och det här har jag ju svarat på innan. Men jag kan svara igen. Jag vet, jag, jag vet, jag vet det här. Jag tänkte bara,
0: om det är nya lyssnare så ja, den en Ja, kronor. men
1: den frågan kommer ju fortfarande. Så eh, jag sökte inte. Utan jag eh, kontaktade Sebastian på Instagram. När jag såg honom på nyhetsmorgon. Och min förhoppning där var ju att han skulle vilja träffa mig utanför programmet. <laughs> För att jag ville ju absolut inte vara med på tv. Eh, men det gick ju inte riktigt så lätt som jag
0: hade hoppats. Svarade han någonting? Nej. Nej.
1: Eh, vilket jag nog egentligen inte ens hade räknat med. Jag hade nog faktiskt inte ens räknat med att han skulle se mitt mer än det. Jag tänkte så
0: här, gud, tänk hur många tjejer det som hör av sig till honom nu. Tror du att det är många som hör av sig för jag, när jag hör det här tänker jag så här, wow, vad många som kanske tänker det. Uh. Men jag tänker inte att det är många som gör det. Jag så tänker att det är, är en eh, mer att det kanske är en så medelåldersklass som bara så här och vet, och, 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 peppiga kvinnor som är så här: vi oh, såg på nyhetsmorgon, var kul att du ska vara bachelor, och jag ser så mycket fram din sång den typen av kontakt tänker jag att de kan få mm. men inte så här modiga tjejer som bara du, ska inte vi ses lite alltså, jag,
1: ja, jag vet inte, jag vill ändå tro att, jag tr att det är många tjejer som är av sig de kanske inte går så långt som jag gjorde och liksom vill bjuda ut på dejt och hej och hå, men ändå att de visar något form av
0: intresse Sebastian ska faktiskt vara gäst hos oss här mm. nästa vecka, så då ska jag fråga ja, honom gör det. det. Då får vi fakta på det här, ja. det är inte mina, mina dåliga
1: gissningar. Liksom. Nej, men det har varit kul att höra. Men, ja, på den vägen var det i alla fall. Och jag hörde av mig till honom, fick inget svar men jag såg att han hade läst och jag fick en liten följ, så att jag fattade Det betyder ju... någonting. Ja, men, ja, men jag fattar ju att så här, okay, han har sett mig. Eh, och sen vet jag inte om det var några dagar eller en vecka, det dröjde, men så hade ju produktionen av sig. Telefonsamtal? Oh. Mail? Ja, telefonsamtal. Mm. Eh, eller om det var något meddelande först och sen att vi ringde upp varandra. Och eh, ja. vi pratade och eh, sen efter det så sa jag att jag inte var intresserad faktiskt. Okay. Eh, för att jag hade skola och annat och jag tänkte så mycket jag kan inte vara med på tv. Alltså det, det så inte jag liksom. Men de lyckades övertala mig till att komma på en casting och jag åkte dit och efter det så...
0: Kan du berätta lite om hur castingen gick till? Du ja, vet jag ju det, men för alltså, lyssnare.
1: Ja, men det är ju lite som att vad ska man säga en blandning mellan en jobbintervju och ett framträdande <laughs> skulle jag säga. Så att man, man ska berätta vem man är och man ska bli bedömd inför en jury, typ. Mm. Eh, väldigt speciellt, men till min förvåning så tyckte jag att det var väldigt roligt. Eh, jag hade inte kunnat tro att jag skulle vara så pass bekväm framför en sån liksom konstellation som jag var. Mm. Men det var jag och det var som att när jag gick ut därifrån så, så kände jag, vet man får bara så här en känsla att fan, ska jag inte bara göra något nytt? Ska jag inte bara våga testa? Så
0: att ja, efter lite om och men så sa jag ja. Jag älskar det här. Det som är så fint med eh, er kärlekshistoria och så att oavsett hur den slutar om man ser bara från, från att du ser honom på nyhetsmorgon och finner ändå något, så här, något det måste vara ett ganska starkt intresse för att känna att han ska åka iväg snart, men jag vill ändå ta lite chansen att se och alltså du har ändå skickat en förfrågan liksom, mm. till jag och med dit så modigt mm. och eh, ja, men till att till att det slutar med faktiskt hamnar på råd och att, ja Du fick ju ingen tid i början. Du var, ingen, ingen du var inte
1: med mycket alls första Nej, veckan. Alls. Jag var lite statist där i början. Ja,
0: och så är det ju. De, de följer ju upp på vissa stories. Så det är sånt som kan vara intressant eh, om man verkligen tar med det till nästa år. Att Det fanns ju vissa det fanns lite mer fokus på i veckan som försvann ganska fort. Och det är ju för att de kan inte ha så här, ah, De kan inte fokusera på de fyra sista bara och sen är Såklart. det 16 andra som försvinner utan det måste. Ja, försvinna som en story på något sätt. Mm. Hur, hur relationen utvecklas. Mm. Utan andra veckan in det är det så lite så här, ja, antingen så har de klämt bort mig. Mm. Eller så, det har det så, så tydligt just den här synkeln, antingen har de glömt bort mig. Eller så svarar det bästa till sist.
1: <laughs> ja, gud. om ja, det tog ju en vecka där, tror jag det var. Innan jag eh, fick träffa Sebastian. Och eh, ja, det därifrån så...
0: Men kändes det, för jag tror att för en vecka jag tror att för en lyssnare mm. så känns det liksom som att ja, men, det är så många tjejer kommer jag nu, sitt ner i båten, inte bara du utan det är många tjejer som man den ska jag få gå Alice kommer att känna sig bortglömd och, och det är ett eling utrydd tidigt att jag borde få träffa honom mer och sådär mm. det kommer ju upp i synkar men kände du kände du liksom otålig på att få komma iväg eller kan du minnas tillbaka till att vad var det som vad var jobbigt med att få vänta sju dagar?
1: Alltså, det är klart att det var lite jobbigt. Det som var jobbigt var ju att jag hade svårt att placera, eller så här, jag visste inte hur jag låg till riktigt. Men samtidigt så var jag ändå ganska lugn. Jag var så här, men om han har sett mig, och vilket jag visste att han hade utifrån att jag hade kontaktat honom, och jag vet att vi hade ett första bra mingel, även om det är lite svart där, men, så, så kommer jag få komma på dejt. alltså Före eller senare. Mm. Och, eh, den som väntar på något gott, så tänkte väl jag. Mm. Så att, eh, du nämner
0: ja. det här med att det är lite svart. Och du har ju faktiskt pratat om det i en annan podd. Så jag tänker att du kan bara nämna den podden för att gå in och lyssna på den storyn där helt enkelt. Det är ja, inget problem för oss. Det
1: är eh, podden med Mimika Pell och Andrea Norman. Där berättar jag att det var lite, lite svart. Lite svart. Första <laughs> minglet. <laughs> på grund av
0: vissa omständigheter <laughs> in, in och lyssna där Vi bara, det är ett jättebra avsnitt tycker jag, där man får lära känna dig bättre och det är därför jag kollar mig till lite andra frågor än det som kommer upp där ja. eh, på den här första dejten hur, hur kändes du för? var du liksom nervös? var du så lugn och trygg som du verkligen alltid verkar vara? <laughs> alltså vad var känslan? för du är ändå så här, det är ju så mycket uppladdning att du ska dyka upp det. Du har gått på en, du har suttit inför en idoljury för att få träffa den här killen. Mm. Och nu ska det bli av. Ja,
1: det är klart att det var lite nervöst. Jag vet att jag framstår väldigt lugn och liksom så ofta. Och det är jag också ofta. Men det pågår ju väldigt mycket mer på insidan av mig än vad man kanske ser ibland. Så att jag var absolut väldigt pirrig, spänd. Framförallt tror jag jag var så här förväntansfull. För eftersom att jag hade fått vänta så länge så hoppades jag ju så starkt på att jag skulle känna någonting när vi äntligen fick umgås. Så det var väl där lite spänningen låg att såhär, gud, tänk om jag har väntat så här länge och så känns det ingenting.
0: Mm. Mm. Det skulle ju kunna hända. Jag tror att ja. det är ju nästan det är lite nästan ovanligt hur, hur väl alla känner för våra bachelors. Men jag kan också se det som något ganska Um, vad ska man säga um, många tycker att det är så fejk hela tiden och det är i, i sånt här tidigt stadie när man börjar träffa så tycker inte jag det utan jag menar många som skulle gå på en första date det är många som går på en andra date bara för att det är trevligt, man kanske inte känner första pirret eller någonting men man känner någon, något tillräckligt trevligt för att fortsätta mm. På den här diten så sitter ni i en bil tillsammans och du ganska tidigt började uttrycka alltså vad du kommer behöva av honom för att känna dig liksom trygg längst om man ser till hela det här äventyret. Mm. Är det någonting du hade tänkt tidigt alltså, och det här måste jag kommunicera till honom eller kom det upp på något sätt i samtalet bara?
1: Jag tror att jag ganska snabbt vill ta reda på vem han var och hur... Ja, men för att ha en chans att utveckla relationen så vill jag väl veta lite spelreglerna tror jag mm. eller och, ut, och berätta hur jag vill ha det eftersom att det kretsar väldigt mycket kring killarna och vad de ska ha och vad de söker och så ville jag väl också få chans att berätta att det här är det jag söker
0: Mm. Och jag tycker att den här, den, den inledningen av er relation för oss tittare eh, är ju väldigt så här kommunikation. Jag tror att vi pratar om i vårt podcastavsnittet. Alltså, åh vad fint att hon kommunicerar det här. Och du pratade också nu i senaste avsnittet om, till, till Sebastians mamma om att kommunikation är väldigt viktigt för dig. Mm. Du är ju duktig på att kommunicera. Mm. <laughs> Tack. Det brukar du, brukar, eller har du den upplevelsen själv att så här, ja men... Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Mm. Mm. Det är dina vänskapsrelationer kanske med... Ja,
1: ja, men absolut. För det mesta så har jag nog det. Var kommer det ifrån? Ja, svårt att säga. Jag tror att eh, om jag skulle backa tillbaks liksom, från hur jag är uppväxt och så, så hade jag en mamma som var väldigt kommunikativ. Hon berättade alltid vad hon kände och tänkte och tryckte mycket på att det är viktigt att... Eh, att få berätta sin sida liksom. Så att hon är nog en stor inspiration där. Och eh, sen efter hennes bortgång så tror jag att det var något som växte på mig i och med att jag eh, mådde väldigt dåligt och var tvungen att, eh, hitta sätt att hitta sätt att må bättre på och att nå fram med hur jag kände och jag gick mycket då i terapi och sådana saker där man ju behöver kommunicera mycket. Eller kommunicera och kommunicera. Men du behöver prata mycket och tänka efter vad du känner och tänker. Och de här sakerna ledde i sin tur till att jag blev väldigt intresserad av självutveckling. Och ja, att våga prata om liksom hur du känner och tänker. Och det i sin tur ledde väl till att jag någonstans blev bra på kommunikation. Och att jag värderar det väldigt högt i mina relationer.
0: Du berättar ju nu om att din mammas bortgång som du också pratar om i avsnittet. Och du säger också att det ledde lite till terapi. Eller ledde liksom, kom terapi in på grund av bortgången eller känslor som rörde det på något sätt efteråt? Förstår du lite vad jag menar?
1: Ja, alltså egentligen så kom terapi in i mitt liv redan innan min mamma gick bort, flera år innan. Okay. Så det är något som har funnits med... Mycket i mitt liv. Men det blev ju en ny form av terapi efter mamma gick bort. Och det var ju för att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och behövde redskap för att kunna gå vidare med mitt liv. Eller gå vidare och gå vidare. Men kunna fortsätta mitt liv. Och eh, förstå mina känslor.
0: Du berättade nog att du började med terapi även innan din mammas bortgång. Är du öppen med att berätta vad för typ av terapi och kanske varför?
1: Absolut. Jag gick första gången till en psykolog när jag var 14 tror jag och det berodde på att jag fick min första depression och vad det kommer från tror jag är att jag blev väldigt osäker i tonåren. Jag fick väldigt dåligt självförtroende och började... Man får väldigt jobbiga tankar som jag inte riktigt kunde hantera och jag förstod dem inte. Och jag kom in i något litet mörker där jag liksom var deppig och sådär. Och då minns jag att min mamma sa till mig, Ida jag tror att du kanske är lite deprimerad. Och det var första gången jag inte hörde ordet men det var första gången jag fick en relation till ordet. För jag hade nog inte förstått riktigt innebörden av det innan. Så att vi gick tillsammans till en läkare och pratade om det här och jag fick väl utreda lite så här om jag kunde ha en depression och de berättade för mig att jag hade det jag tror de sa att jag hade en medel medelstark medeljobbig eller vad de nu kallar det, depression och fick då hjälp med att gå och prata med någon. Så att det är så många år sedan så att jag minns inte riktigt vem den första var. Men jag minns att det var någon vi gick till. Och där även mamma fick liksom följa med på mötena och sådär ibland. Och eh, lite senare så gick jag även till en KBT-terapeut. Mm. Eh, som fick hjälpa mig lite med så här, tankefällor som jag hade. Och som jag tror många, eh, framförallt kanske tonårstjejer, lider av. Mycket att man... Man inte känner att man duger eller att man intalar sig själv saker som egentligen inte stämmer och sådär. Så det är väl egentligen min första liksom starka upplevelse av terapi och att jag fick börja förstå hur jag fungerade. Jag kommer ihåg att jag fick hem ett så här papper av typ tio vanliga tankefällor som som många eller som jag då hade och hur jag skulle jobba med dem.
0: Mm.
1: Och när jag fick läsa om dem så var jag så här: men gud, jag visste liksom inte att... Jag trodde att det här bara var jag. Kommer mm. eh. du ihåg
0: någon av dem? Om det finns någon. Oh, gud, jag måste lipisk. tänka
1: efter så att jag inte säger fel. Mm. Oh, gud, jag, jag vågar inte säga något så att jag ska Nej, fel. nej jag förstår.
0: Fast Men jag, kände ja, du äh, att du fick liksom, runt de här frågorna? Fick, du pratade lite om verktyg som jag tycker är en stor del av just att uh, jobba med en träpheft, oavsett om det är KBT eller olika typer av behandlingar. Mm. Att man får liksom hjälpmedel. Mm. Vad liksom, tog du med dig där? Var det, tyck, du, så här, tyckte du om att gå och prata med någon?
1: Jag tyckte jättemycket om att gå och prata hos någon. Det var obekvämt i början. Eh, just för att... Det var en så speciell känsla att som 14-åring komma till en, en främmande vuxen som sa att du har förmodligen... Eh, du känner förmodligen sig och så här. Och att någon satte ord på det var ganska läskigt liksom, som 14-åring. Eh, men nu kommer jag att tänka faktiskt på en av de här tankefällorna som jag tror hon kallade svart eller vitt. Mm. Och det var att, att, man, hade, att ja, man hade lätt för att komma in i katastroftänkta saker antingen var svart eller vitt. Mm. Typ, jag hade mycket problem med att jag upplevde att ingen tyckte om mig. Och då var det så här, antingen ty tycker en, hatar den personen mig, eller så tycker den om mig. Att det inte kunde finnas något mellanting. Okej. Okay. Och det handlar väl inte bara om de sakerna, men mycket så här svart och vitt tänk att Hon fick mig att förstå att det behöver verkligen vara bara svart och vitt eller så, så här saker som jag inte hade tänkt på innan. Mm. Och som man som så ung tjej kanske inte ens reflekterar över. Gud, alla borde få gå i terapi
0: Jag önskar ja. ingen att må så kanske pass dåligt som du gjorde för att alla går igenom ett tonår och sen så tror jag, sen så är det ju liksom det är mycket känslor. Alla kanske inte behöver en psykolog, men jag tycker det låter som att det finns säkert flera som behöver det, eller stöttning och hjälp och liknande. Mm. Men det här med svart och vitt, är det någonting som du känner, ser du mer nyanserat idag?
1: Ja, absolut. Alltså nu är det, vad är vi? Nästan 10-11 år senare mm. av många, många års terapi och träffat många olika typer av terapeuter så att, Idag har jag ju en helt annan ett helt annat sätt att se på saker och se på livet. Men jag är enormt tacksam faktiskt för att min mamma liksom snappade upp mig så tidigt och förstod att jag kanske hade behov av att prata med någon. För jag hade väldigt svårt att prata med henne just då. Mm. Och det var väldigt nyttigt för mig att då få gå till någon annan. Och att det öppnade upp för att, alltså så här, att det inte är någonting att skämmas för. Att det är... Det blev liksom en naturlig grej i mitt liv väldigt tidigt.
0: Vart du hamnade en psykolog som du, eller sen är psykolog eller terapeut i det här fallet?
1: Ja det, ja, ja, det är lite oklart. Jag tror att man, psykolog är nog en sak och terapeut är en sak. Så ja. att, Jag kan ha sagt fel, det kan ha varit en psykolog det kan ha varit en terapeut, det kan ha varit...
0: Jag har också gått till psykolog eller terapeut. jag vet faktiskt inte heller riktigt fina den. Jag, jag vet tror inte om så jag har är. tänkt på begreppen, jag har nog alltid bara sagt psykolog. Ja. Och någon sagt terapeut har jag nog kört vidare på det också.
1: Ja. Jag tror att om jag inte har helt fel så är det att psykolog, då är man utbildar psykologer så alltså har en psykologiutbildning. Och terapeut kan man typ bli på ett år, eller sådär. Jag vet inte. Kan vara oklart. Men ni svarta vad jag menar. <laughs>
0: alla, alla hänger med. Ja. <laughs> Vi behöver inte stanna fast vid just den termen. Nej. Nej, men hamnade du hos en psykolog som du var trygg med? Som du mådde bra vid? För att jag vet att flera som går till psykologer eh, kan ibland tycka så att den förstår inte mig eller den, den ställer inte rätt frågor och liknande. Mm. Och eh, runt bekanten runt mig då, som pratar det så brukar jag ju väldigt så här, prata gott om terapi och säga att ja, men, det är inte alltid lätt att hitta rätt matchning först. Nej. Jag tror att man ibland kan också behöva några få för att veta så här, lite skillnader på typ av frågor och hitta rätt eller så ge en person en längre chans till exempel. Mm. Hur landade det för dig där? För de som är 14 så kanske man inte vet Nej. det.
1: Nej, jag håller med och eh, jag har haft vissa jättebra psykologer, terapeuter, vad mm. de nu är, och vissa som passat mig mindre bra. Det behöver inte betyda att de har varit dåliga, men för mig kanske de inte alltid var det jag behövde. Mm. Och eh, jag tror att man kan behöva olika saker, beroende på lite. Ibland kan man behöva någon som bara lyssnar och ställer ledande frågor Ibland kan man behöva någon som utmanar en och det har varit lite olika skulle jag säga längst mitt liv vad jag har behövt men om det är någon som, som känner så, här, jag vill prata med någon och tar liksom chansen och vågar testa och det inte känns rätt så, så byt skulle jag säga mm. det är ju precis som att med vänskaper alla energier matchar inte och så kan det bli hos en psykolog också mm.
0: Verkligen. Och det finns ju liksom olika typ av terapi också. Mm. Vissa börjar nu, det känns väldigt aktuellt att vissa går till livscoach Så det är ju någonting annorlunda men mm. det är fortfarande att man får fokus på att prata om sig själv. Ja. Medan en psykolog kanske kan hjälpa en att reda ut saker, frågor och som du säger ibland utmana och ibland lyssna så man får ventilera och komma fram till saker Precis. genom det sättet också. Ja. Tror du att du kommer ha terapi med dig fortsätta i livet? Gud ja. 100%. Mm. Går du terapi
1: nu? <laughs> eh, ja, mm.
0: det gör jag lite grann. Bearbetar du bachelor? Det kan hända
1: <laughs> Det är så alltså, eller? Ja, alltså inte bara det men,
0: eh, men ja, en liten del mm. av det ja. Nej, Det är med det i känslor i kroppen alltså, ja. det är ju... Fick ni prata med psykolog innan ni gick in i huset? Ja, det fick vi göra mm. Kommer du ihåg vad de ställde för frågor då?
1: Vi fick ju först fylla i en massa formulär och frågor, där det var allt möjligt. Både så här bakgrund och hur man, alltså frågor om
0: nutid och eh. Hur man hanterar olika situationer och så va? Ja, ja. precis. Det var allt Det var, det var <laughs> en salig blandning. Jag tror vi fick den där liksom, arkad eller så på en, på en onsdag. Och bara, mm. vi behöver det på fredag. Ja. Jag bara,
1: ja. Alltså det, ja var det, ju, tog tid, alltså, det tog tid att fylla i
0: tid ja. alltså. Men jag tror också att den, just om det är samma typ av papper man fick så var det också för att de ville typ gräva vem som är rädd för hästar och skicka den på en ja. date. 100%. Alltså de har ju... Vem, <laughs> så vem hanterar vilken situation vad och vem, vilken dröm drömdejt från ja. dem också ja. i det där liksom. Ja, så det var en mix av,
1: av programmet och vem är du och hur mår du? Och, ja. Och, ja. Vad är du
0: för relation till din familj? och ja. Vad är den största sorg du har gått igenom? Och vad är din glad? Det var ju liksom... lite så här Man fick sitta och verkligen så här, tänka igenom om man ville ju ge rättvisa svar ja, ja. var du helt ärlig i den? ja det var jag för jag vet att några tjejer i vårt i vår säsong när vi pratade med huset om det där så valde de till exempel att inte skriva ner som var sin värsta sorg eller vad de var mest mm. rädda för för att de inte ville att det skulle användas okej, okay.
1: ja jag skrev äh, om min mamma mm. äh, mycket och så och det pratade jag även om med psykologen när vi hade ett äh, möte liksom, innan äh, Innan man gick in i programmet. Mm. Eh, och då frågade hon mycket om det. För att hon ville väl säkerställa att, att jag skulle kunna hantera att vara där inne. För det är mycket som kan dras upp när man utsätts för saker. Och sådär. Eh, och det tyckte jag var jättebra. Eh, för att jag tror att om jag hade kommit med ett par år tidigare. Mm. Så eh, hade jag nog inte kunnat hantera det lika bra.
0: Vilket år var din mamma gick bort? Vet du, Helena? Helen Ja, 2016 gick hon bort. Kan, du, känner du öppen att liksom berätta om vart du var i livet då? Hur känslan gick?
1: Ja, eh, min mamma fick cancer första gången när jag var 14. Det kan också vara en stor del till att jag eh, var lite deprimerad och mm. sådär då. Och sen så... Eh, ja, det var bröstcancer hon fick. Och eh, sen blev hon sjuk igen- eh, 2015, precis efter jag tog studenten. Så på sommaren där så fick jag reda på att hon hade fått en knöll igen och när de undersökte det så visade det sig att hon hade fått tumörer som spridit sig i hela kroppen. Och det var en väldigt väldigt dum timing i livet eller det finns ingen bra timing egentligen men jag hade liksom precis tagit studenten och var redo att komma ut i livet, men det fick ju tyvärr pausas ganska snabbt där. Jag började jobba och jag minns att jag mådde väldigt dåligt varje dag egentligen när jag gick till jobbet. Men kände ändå något så här...
0: Var det oro, oroliga känslor? Ja, det?
1: ja, jag tror att jag någonstans visste att den här gången kommer det inte gå bra. Även om hon fick börja med cellgifter och hela den här grejen igen så hade jag en magkänsla att den här gången klarar hon det inte. Liksom. Även fast jag hela tiden kämpade emot den tanken så mm. fanns den där. Och till slut när mamma blev så pass dålig att de fick sluta med cellgifter och mer fokusera på att få henne att må så bra som möjligt så länge som möjligt innan hon till slut skulle gå bort liksom så slutade jag jobba mm. och eh, var heltid med min mamma istället eh, och då flyttade vi in tillsammans på hospice eh, där hon, som, för de som inte vet vad hospice är det är eh, en, ett boende för de eh, som vet att de kommer dö och eh, vill ha liksom, en plats att vara på sista tiden i livet där de får vård och sådär mm. eh, som är lite bättre eller bättre och bättre men en variant till, man kanske inte vill ligga på sjukhus eh, sista tiden. Så att där får man liksom mer ett hem då. Det
0: är lite mer som ett hotellrumsliknande då? Eller hur? Ja,
1: eller ett boende där liksom sjuksköterskor och läkare finns på plats. Men du får också göra vardagssysslor och, och leva ditt liv fast mm. inte hemma då. Eh, Så att där bodde vi i, de trodde att hon skulle bo där i två veckor. Det blev två och en halv månad. Okej. Okay. Och när hon sen gick bort så var jag 19 år.
0: Mm. Ja. Vad hade du din stöttning där?
1: Ja, alltså mycket av min sorg av livsleget är det att jag upplevde inte att jag fick den stöttning jag behövde. För att min mamma var ju min stora stöttepelare mm. i livet. Och som 19-åring, jag hade ju absolut nära vänner men de var ju också unga och förstod... Kanske inte riktigt, men man var så ung så att de visste väl inte hur de skulle hjälpa mig eller liksom hantera min sorg. Så att jag hade ju behövt någon vuxen där som, som eh, tog tag i det. Och jag hade min mormor och min pappa och min mammas syster som hjälpte mig så gott de kunde, speciellt till en början. Men ganska snabbt så var det som att folk fortsatte leva sina liv och eh, ja, som vanligt och förväntade sig att jag skulle fortsätta leva mitt liv som vanligt. Men mitt liv var ju förstört.
0: Vad um. är det din känsla att det fanns lite i början men sen när folk började gå tillbaka till sitt normala vilket är ofta som som sker i vilken tragedi som helst mm. så kände du att jag jag kan inte ta ett steg mot det normala igen. Mitt, ja. vad, är, vad är mitt normala?
1: Ja, alltså det förväntades ju av mig att jag skulle börja jobba och att jag, jag tog över mammas lägenhet som hon och jag bodde i. Och jag skulle helt plötsligt liksom bli vuxen och betala räkningar. Jag skulle laga mat och sköta allting själv. Jag är lite gammal. Ja, och jag tror också att eftersom att jag inte liksom hade några eller har några syskon så som jag bott med att. Det var ingen som såg riktigt hur jag mådde egentligen. Och det är väl också för att jag var väldigt bra på att dölja kanske hur jag egentligen mådde. Mm. Eh, vilket eh, är en stor del till att jag är så öppen att prata idag för att jag tycker att det är så otroligt viktigt och jag blev till slut nästan tvungen att våga prata för att jag höll på att på riktigt gå
0: sönder. Liksom. Mm. Jag tror att när det kommer till olika typer av sorg och trauman och liknande så för folk runt Vänner, bekanta eller till och med var en partner så är det nog många som får tanken att hur ska jag bäst göra? Ska jag prata om det eller vill hon inte bli påmind mm. och så liknande. Och någonting jag landat i eller att tro att det finns inte ett rätt sätt. Och kanske inte finns ett rätt sätt under allt lång tid utan det finns olika perioder. Så här. Men om, om du talar till din upplevelse, så vad, vad hade du
1: behövt? Min upplevelse är att det alltid är bättre att fråga än att inte säga någonting. Okay. Jag har full förståelse för att vissa inte eh, vill prata och jag kunde ha stunder då jag inte orkade prata heller. Speciellt kanske i st större sociala sammanhang för att jag visste att ställer någon eh, för mycket frågor nu då kommer jag liksom bryta ihop på plats och det kanske man inte alltid vill. Mm. Men jag kunde ändå alltid uppskatta att Få frågan, vill du prata om det? Och få själv välja då att nej, inte just nu. Men jag pratar gärna en annan dag. Eller ja, jag vill faktiskt det. Mm. Jag behöver faktiskt det. Mm. Så att, det är väl mitt liksom tips och råd till, till, till andra. Och också till mig själv. Så här, när man bemöter någon i sorg att våga ställa frågan. Du behöver inte fråga rakt på, så här, hur mår du? eller liksom sådär Utan säg bara att du vet att du finns där eller att säga att vill du prata eller fråga vill du prata om det mm. för personen kan ju alltid svara
0: ja eller nej. Mm. Gud jag har tagit verkligen till mig av det här ja. ehm, för jag har varit i såna situationer där jag inte vet hur jag ska nej. göra. Man, nej, är, är man är så rädd svårt. för att göra fel. Ja. Man vill inte göra en situation som är jobbig värre. Man vill ju egentligen bara vara där och kunna ja. Göra det bättre i alla fall, inte göra det sämre.
1: Ja, och det förstår jag, verkligen.
0: Mm. Gud, jag inte ju typ lite tagen. Oh. <laughs> jag tycker du pratar om det väldigt fint. Eh, vi kan gå till, till det lite. så här, um, När ni pratar om det, du och Sebastian, om din mammas bortgång. Mm. Um, så sitter han där och är liksom... Menar, han håller om dig och, och så... Um, Pratade ni om det mer sedan off-cam eller kanske senare i den relation? Mm. Det var nog
1: något som nämndes från och till. Men just eftersom att vi redan på vår första date fick prata om det mm. så var det men, nog en ganska stor lättnad för mig. att så här, Jag visste att han visste mm. och jag tyckte att han tog det väldigt bra. Och då fanns det liksom en trygghet med mig resten av resan att det räcker för mig att han vet för att bli det vi så, så, har, så har vi börjat den här relationen med att bara dra av det plåstret. Mm. Um, och det, det är något som är väldigt viktigt för mig när jag träffar någon, att, att de liksom vet det. Mm. För att det är en så himla stor
0: del av mig. Mm. Ja, jag kan också tänka mig att även om det inte handlar om att, så här, att det finns specifika saker en person kan säga, utan som du säger mer att man ska känna tröst, men att det kan har du någon gång ditat någon och känt att så här, oj, när jag har pratat om något så här så har jag fått helt fel bemötande, eller den, eller den verkar inte ha sett att det här faktiskt är en del av mig någonting. Det, skulle, det kunna på, skulle det kunna ha hänt ja, det. skulle han kunna ha reagerat, eller helt enkelt inte reagerat tillräckligt på en sån här historia att det hade kunnat ha varit någon typ av dealbreaker för dig, ja Faktiskt.
1: Jag har varit med om det mycket tidigare och liksom till och med behövt avsluta relationer, inte endast på grund av det men att en stor anledning har varit att jag har känt att personen har haft ett väldigt stort motstånd till att prata om, om det eller om känslor överlag för att jag vet att jag kommer inte kunna leva med en person som inte kan prata om Varken mina eller sina egna känslor. Det blev väldigt svårt att lära känna mig då. Och för mig att vara trygg i en relation. Så ja, hade jag känt ett stort motstånd från honom. Eller att han blev väldigt obekväm. Eller att han på något sätt visade att så här, nej jag vill inte ha en relation där vi pratar om djupa saker. eller liksom så här, Då hade jag nog packat mina grejer och lämnat
0: och som jag tycker är väldigt fint i en relation som vi tittar på se, det är ju att ni faktiskt verkar ha djupa diskussioner. Och eh, jag kommer ihåg när jag tittade på våran säsong och även när jag tittade på den här säsongen att man bara, det är så mycket, det är så mycket ytligt på viss del. Eller så är den här, hur känner du för mig? Mår vi fortfarande bra? Så här, alltså li, lite så här kryssade fråga, att det inte finns något mellanting på något sätt. Mm. Eh, men många gånger har man också sagt, det enda man ser är att någon nämner att så här, ah, men vi ska så bra kemi eller mm. ah, jag, jag tycker så mycket om dig och vi som tittar kan så här: okej okay, men för vad? Vi Mm. Du får du se er relation. Och så tänker man då, eller jag tänker i alla fall, att okej, okay, är det för att det finns ingenting att ta i? De, de har inga diskussioner utan det är bara vet ni, kemi till attraktion till något annat. Eller är det för, ja, för diskussioner som inte blir värda för oss tittare att se men som verkligen bygger deras relation? Det har varit fint för oss att få se ganska mycket i den relation. Alla är dit efter mycket prat. Mm. Verkligen. Vad var det som du... Liksom, för du hade kanske en idé om vem han skulle vara. Och sen är ni på dejten. Mm. Vad, vad föll du för hos Sebastian? För vi måste ju säga att du <laughs> föll för honom. Ja. ja, men jag föll
1: nog liksom stegvis. Eh, jag föll lite i taget. <laughs> eh, och det var väl för att han... Han på olika sätt visade mer och mer vilken fin människa han är, och vilken hjärtlig människa han är. Jag. Jag kan ändå säga det att jag, jag tycker att han är en väldigt men, genuin och varm person som verkligen bryr sig om människor runt omkring honom. Och ja, ju mer vi. Lärde känna varandra. Ju mer fick jag ju se de här sidorna. Och eh, ju mer tyckte jag om honom.
0: Det tycker jag är någonting som vi, vi också har fått se. Jag tycker att vi har två fantastiska bachelorsår. Som verkar vara väldigt uppmärksamma på tjejerna. Gör sitt absolut bästa för att de ska må bra. Och nästan så här. Om ja, men gör lite knut på sig själv. För att alla ska vara nöjda mm. på något sätt. En mm. jättemärklig situation. Är det något tillfälle som. Ja det fanns lite brist hos honom, är det någonting som du liksom hade lite problem med och fick antingen stöka ut eller som ja, vi kanske får se nästa vecka något som det föll på eller liknande eh, just med Sebastian
1: ja, jag kan ju bara kommentera det som har hänt liksom hittills på ja. resan ja. det var fyra
0: men, dagar kvar ja.
1: men det är klart att det fanns stunder då jag tvivlade och där jag var så här. men gud, vad, vad känner han egentligen vad tänker han, vad vill han Eh, vem är han? <laughs> eh, och det var väl så här... Första lilla dippen var väl när han började få en så intim och nära relation med så många att jag såklart så här fick gå igenom våran relation. Och så här, vad är det som gör vår relation unik för mig? Eller vad är det som finns att bygga på här mellan oss två? sen så fanns det små stunder till exempel som man fick se, var det förra veckan? Eller var det denna som var? När vi var på den här kajak. Den här veckan. Den här veckan, ja. Nej, jag var alltså. på den här kajakturen. Den
0: måndagsavsnittet. Ja,
1: ja men då, då nämnde jag ju där att jag inte kände att han var närvarande. Mm. Eh, och där kommer jag ihåg att jag att det lite. Just att jag fick se han eh, tillsammans med andra tjejer som han hade kemi med. Och Hur kändes det? Nej, men det, kändes, det är annorlunda
0: på mingel. För mingel ja, är med alla. Exakt. Och den andra Bertsson är där och Malin är
1: där. Det störde mig inte att han hade kemi med andra. Utan det störde mig att när vi satt där i kajaken så hade vi ett tillfälle att komma närmare varann. Mm. Och det upplevde inte jag att vi fick alls. Eh, hans fokus var väldigt mycket liksom, överallt. Och jag fick inte... Den här connectionen med honom som jag upplevt att jag hade haft innan. Så då blev jag förvirrad och bara så mycket jag han kanske har mer med dem.
0: Och det är helt okej, okay, men
1: då behöver jag veta det liksom. mm.
0: Så fokuset, för att i vad vi får se så är det inte så att han sitter och liksom pratar med dem i andra kajaken, utan Nej, det är väldigt kort klipp så det är väldigt, väldigt litet man får se. Klip. Ja, men det, så, som vi då fått upplevt som tittare är ju mer att han liksom bara är lite inåt. Att han kanske liksom verkar var lite sin egen värld i sådana klippte, till exempel mm. liksom synen till när du pratar, att han kände sig inte riktigt närvarande. Nej. Men var det mer att du även där upplevde att han liksom typ, försökte hålla ihop er allihopa och alla skulle vara med? Eller vad? Ja, alltså. Och jag förstår han Så alltså jag tror att
1: han. Han ville se till att de andra tjejerna hade det bra på deras kajak. Eh, vilket är ju bra, eftersom att jag fick ju äran att sitta med honom. Mm. Så det blev det att han säkert du hade. Någon, kompenserade. Ja, och hade mm. någon slags stress av att de skulle känna sig säkert utanför, eller något sånt där. Så att jag mm. tror att han hela tiden försökte hålla koll på dem. Och att då eh, fokuset på mig där <laughs> i kajaken försvann lite. Det var liksom att jag rodde och han. Han var någon annanstans i <laughs> både tankarna och liksom i pratet. Gud jag köper det dock. Alltså, ja.
0: Jag kan verkligen se att så här, hade jag sett honom med vilken annan tjej så hade jag ju velat på något sätt. att så här, ja, Det får inte bli en ensam dejt och de andra två tjejerna får sitta där bak och för sitt liv. Nej. Men jag förstår frustrationen från din sida för att du måste ju få din tid med honom. Och det var ja, ju ett gyllene tillfälle det var ganska långt, liksom
1: tur också. Det ser ut som att vi paddlade tio minuter. Men det var ändå liksom ett par timmar. Par timmar?! Ja, timmar! Ja. Så att det var ändå så här: okej, okay, oh, första kvart, första halvtimmen, men sen när man suttit där en timme och bara vet har typ inte sagt ett ord till varandra, då var, var man ju lite så. Här. Snälla, ska vi byta kajak då? Alltså.
0: <laughs> Fördelaktigt om jag bara hoppar i här och sen så sätter mig på de andra tjejernas kajak. Ja, liksom.
1: ja men det var lite så jag kände. Så att, men, men det tog ju med honom där efteråt.
0: Ja. Eh. Det här jag gillar med dig, Ida. Alltså, jag och <laughs> alltså, vi, vi är så fans. och så Kommunikation är liksom det bästa jag vet. Och du dyker upp där och är så duktig på det. Och så tydlig i ett sånt här i ett sånt här sammanhang. Jag tycker det är fantastiskt, och jag tror det är därför som många har fallit för dig. för Man skulle väl kunna säga att du är en tittarfavorit sedan sen era första dit. Ja, vilket är så sjukt. Men ja, kanske. När det är förra veckan lades upp eh, på Bachelor SCs Instagram, en lite så här poll nu är fyra kvar eh, rött hjärta om du tror på henne eller vill henne och blått och grönt och sådär det var ju eh, enhälligt Orange hjärtan Frida, blå det var ju enhälligt blåa hjärtan Frida
1: vroom alltså, det var väl bara blåa hjärtan Nej, det klart inte var men det, jag var, att det mycket... var bara blå hjärta. Nej, det var inte bara blå Men det jag var mycket blå Jag var jag ska öppna och titta nu Ja, men det var att mycket jag... blå men, alltså, vet du, Min känsla då var typ, jag skäms alltså, Jag blir ju så glad Men det, det känns också så jäkla taskigt Att, att sitta så här och Att alltså, man ska typ
0: röst. eller alltså, Nej, jag scrollar nu här Det är ja. bara blått Ibland är det någon slags blått och en annan färg Och ibland har folk skrivit också Ida eller Chilera. Alltså, det, det är blått. Det är mycket blått, men det är inte bara blått. Det, det är bara blått.
1: <laughs> oh. Håller du på
0: bilen och visar det här så att de ska se det? är liksom fakta. Jag pratar inte ja. om en uppfattning. Ja, men jag blir,
1: jätte, alltså jag blir jättetagen och glad. Alltså, jättetacksam. Och jag har ju kollat på de där hjärtan. Och till och med likat några för att vissa har också skrivit en liten text- um, Ja heja Ida, friskt humör har någon skrivit här. Friskt humör, gillar vi. Ja men, alltså så gulligt. Men ja, jag blir också lite såhär obekväm för att jag blir så här. Vad är det som är obekvämt? Jag vet inte, att såhär... Jag... Folk kommer bli besvikna om det till ni nästa vecka, är det den? Nej, utan att jag känner mig taskig mot de andra. Att det är så här... Ni får gärna tycka att jag är en favorit, det är jättekul. Men måste vi trycka upp det i andras ansikten? Alltså jag vet inte.
0: Har det varit diskussioner? För jag vet ju att ni har en grupp, chattgrupp. Ni ja. är tjejer emellan liksom. Mm. Eh, som jag också, när vi har pratat med Matilda, avsnittet släpps idag fredag. När vi spelar in den här eh, avsnittet med dig. Då hon berättade att det finns en chattgrupp. och det liksom, Tjejer har ju lämnat den också, längst tidens gång. Ja, jag har eh, lämnat. Du har lämnat den. Mm. När lämnade du den? För, ja, vad kan det vara ett par
1: veckor sedan? Av vilken anledning? För att jag eh, inte mådde bra av att eh, vara med där. Alltså det var, det var jättekul också för att jag tycker ju om liksom många av tjejerna där och vi kunde liksom diskutera och skratta liksom och sådär. Men, men många saker kändes inte härliga eh, och jag började väl känna att jag inte fick bra energi av det. Eh, och då...
0: Kan du berätta lite? Du behöver absolut inte nämna namn eller något som specifikt som delar för mycket. Men vad, vad var det för typ av ton där inne? Eller vad var det för diskussioner? Um. Där är ju den privata chatt. Så jag, jag kan ju tänka mig att tjej ventilera igenom Ja, Nej, men jag
1: kunde väl tycka att, så här, att det ibland var lite, utan att säga för mycket, men lite så här dubbelmoral med saker, att Vissa sa någonting, men sen agerade på ett annat sätt. Och att det var lite så här här inne ska vi vara snälla och goa, men med en underton ibland av andra saker som inte kändes härliga. Och det kanske bara är min upplevelse, men det räckte för att jag skulle känna så här: det ger inte mig, just nu ger det mig mindre, eller vad ska man säga, just ja. nu ger det mig inte tillräckligt mycket. Ja. Och jag tror att jag också då hade en, en dipp i att jag tyckte att det var... Men jag fick en liten dip där där jag blev väldigt stressad av all liksom uppmärksamhet. Om man kan säga så. Jag hade precis ganska nyligen varit ute och eh, blivit drogad under en kväll på klubben. Ursäkta? Ja, jag delade det här i mina sociala medier så många vet det. Men jag blev drogad under min första utekväll liksom här i Stockholm efter pandemin.
0: Men skämtar du?
1: Nej. Jag har missat det här helt. Ja, och då efter det så... Tyckte att det var väldigt det måste jobbigt. måste nyligen i det. Ja, men det var några veckor sedan. Men det var precis där första helgen där det öppnade upp. Jag blev skakad. Ja, men så jag, jag blev drogad. Och för, till en början så tänkte, kände inte jag att jag blev så påverkad av det. Men sen helgen efter så gick jag ut igen. Och tyckte att det var väldigt... Jag fick väldigt mycket ångest eh, av att gå ut. Och det är ihop med att folk typ skrek eh, mitt namn. Och då menar jag inte liksom gulliga människor som kom fram och sa hej, där får jag liksom prata om mig. Utan typ... Alltså män som typ stack ut huvudet i en taxi och skrek Bachelor Ida typ. Eh, på ett, så här, alltså ett sånt sätt.
0: <laughs> jag förstår exakt. Ja, ja, men på menar. ett sätt som inte
1: kändes härligt. Och det är ihop med med liksom min känsla kring att vara ute och kring uppmärksamheten och kring att det inte kändes som ett härligt klimat eh, i chatten jag gjorde bara att jag kände såhär, nej, nu måste jag göra saker som eh, du mår bra av. som jag mår bra av, mm. och så, så att jag får tillbaka min energi mm. eh, och då gjorde jag det
0: bra, punkt bra. Nej, men det där tycker jag verkligen är så man måste göra vad som är bäst för en själv, för att många pratar om att såhär, okay, man avföljer kanske vissa tjejer och så jag kan se till viss del att jag förstår jag kan uppleva lite dramatiskt en sån Mm. Agerande. Men i slutändan, när jag liksom kommer själv till min egen personlig nivå, är ju att så här, det är för dem själv för att man ska må bra.
1: Ja, och så här, för min egen del, att jag går ur chatten eller att jag har avföljt vissa, det är inte för att jag hatar dem, Nej. eller det är inte för att jag är deras oven. Eh, det är inte så dramatiskt som vissa kanske kan tro. Och det är väl ändå att vara tydlig med att så här, jag vill ingen någonting illa, jag vill bara mig själv väl. Mm.
0: Och det är allt. Take notes. <laughs> Hur har det varit att se dig själv i tv? För att du var ju inte så himla säker på att åka ner. Eh, du sa dig själv att du hade inget intresse av att vara med på tv. Och jag tror att jag och, eh, jag och Lisa sa det i vårt första avsnitt. Du känns inte en sån som vanligtvis är i tv. Vilket är nog det som gör dig bäst. <laughs> Förstår du vad jag menar där? Det är samma sak med Emma som och mm. den här kompisar. Att när det kommer personer som... Jag, lite, du vet, jag ser nästan av konjunktionerna och säger... Jag gör väl det då. Vilken kul mm. upplevelse. Mm. Är någon som söker sig för att vara med i tv? Mm. Säger inte att det är fel sätt att göra. Vi behöver in folk och man kan tycka att det är skitkul att liksom 80% tv och sen vi får se om jag blir kär. Mm. Jag tycker det är en lika bra anledning att söka. Mm. Inget mer illa menat på det sättet. Mm. Men att det mer känns som att du är ett såhär ah, vill inte men jag får väl stå ut med det då för att jag inte ska missa chansen att träffa mm. Sebastian. Mm. Ja, alltså
1: det var ju lite kul för både jag och Emma var ju så här i början att vi vi höll oss lite i bakgrunden, vi var inte så jättebekväma med kamerorna och eh, vi fick inte liksom dejt direkt. så att vi, vi skrattade ju väldigt mycket åt att, så här, att vi var statister i programmet eller typ städerskorna som syns i bakgrunden. <laughs> <laughs> eh, men vi, alltså, vi hade inget emot det.
0: vi fick ha ett Nutella mackor och, ja, och, fick och alltså, vi fick vi och så och nya människor. Och...
1: Ja, men lite så. Medan det fanns andra som direkt var väldigt... Bra, alltså framför kamerorna, skit, i synk, sa roliga grejer och så att vi var så här, Vi fattade till hundra att de får mer tid än oss för det, de gör det här så bra. Mm. Så att.
0: Men det är man kul ju, att man behöver ju båda två. Eller man ja. behöver ju man behöver absolut dem ja. som ger väldigt mycket. Och sen behöver man bara sådana som är där och kör sin grej, även om det kanske är mer ja. Lågmält, när har jag citatecken. Kni i nörren. Förstår vad jag menar? Yeah. Alltså, det hade inte blivit bra för dig om du pushade dig till att vara en person du inte är. Det är obekvämt. Det är Nej. Ju superovärt. Liksom. Nej, precis.
1: Så att det är ändå så här kul att se nu i efterhand hur... Jag kan i alla fall se på mig själv att jag blir mer och mer bekväm. Och att jag trädde fram mer och mer, eller att min person trädde fram mer och mer. Så att ja, men det, det är intressant. I början så var det absolut lite obekvämt att se sig själv. Eh, men det släppte ändå ganska fort. Att jag, jag valde nog bara att tänka så här. Ja, alltså jag har gjort det jag har gjort. Jag eh, har liksom ingenting jag direkt skäms för eller inte kan stå för. Och är det någon groda som kommer ur eller något, då tar jag det då. Alltså.
0: Du har inte varit med i några av årets draman alls. Nej. Alltså om vi tar först kanske till att diskutera vuxen vuxenmobbningsdiskussionen som kom upp. Mm. I samband med att eh, fyra nya tjejer kommer in och veckan innan var det två nya tjejer som kommer in. När man ser de här tjejerna sitta och prata man ser lite olika synka man ser ändå lite olika diskussioner. Ditt ansikt är ju inte där. Var, mm. vart, vart var du där? Förstår jag vad jag menar? <laughs> alltså, vad gick dina tankar där nere och, och så? Ja, alltså just då
1: eh, så hade ju precis Emma åkt. Ja. Yeah. Eh, så att jag var jättenere, eh, för alltså inte för första gången men eh, jag var ju nere också när Nathalie åkte och så här, man kunde ha små dippar men jag var på riktigt verkligen nere eh, för första gången och eh, låg första dagarna mest på mitt rum och var väldigt såhär ja, deppig, jag hade liksom tappat min person och jag visste inte... Riktigt vem eller Riktigt vilka jag skulle vända mig till nu och det var så här mycket som snörade så jag var nog ganska off liksom den veckan eh, och eh, två av de här nya tjejerna eh, flyttade in i mitt grannrum så att vi, vi delade toalett och eh, jag tyckte de var jättemysiga och pratade liksom med dem eh, när vi stod där men hade kanske inte den bästa energin just då och det vet jag även att jag sa till dem eh, efteråt eller jag frågade dem om de hade upplevt att jag... På något sätt fått dem att känna sig utanför. eller sådär. Och förklar... Är det alltså
0: efter att Simon hade kommit in... Och det här med blev diskussioner... Alltså nu måste ja. vi prata om hur ni mår. Var är det då du känner att jag vill se?
1: Ja, för att jag... Jag kände ändå att jag hade pratat med dem... minst lika mycket som andra. Liksom. Men att jag överlag hade varit låg. Så jag ville bara höra med dem... Så att de inte uppfattat... Att det var någonting personligt mot dem. Och det... Hade de av vad de sa i alla fall inte gjort. Så att jag hade liksom ingen. Jag kände mig inte inblandad i den eh, diskussionen. Mer än att jag tyckte att det var väldigt tråkigt att de kände så. Men jag, jag eftersom att jag låg så mycket inne. Så missade jag nog stora delar av det.
0: Mm. Fick ni göra det? Fick ni vara inne på rummen då liksom bara ligga? Det var ju flera som har pratat om att de, ja, när de dåligt, att tjejerna var inlåsta på rummen i princip.
1: Mm. Ja, alltså det är klart att man var tvungen att komma ut och de behövde filma någonting och så. Men sen på dagarna, mellan du inte filmades, så kunde du ibland välja lite om du ville ligga vid polen eller ligga på framsidan. I vanliga fall så ville man kanske ligga ute i solen liksom. Mm. Men get Ja,
0: mm. men just då så orkade
1: jag kanske inte riktigt det.
0: Nej, jag fattar. Om man pratar om lite aktuellt av vad som händer eh, ja, men lite mer här och nu så i förra veckan så kom du in en urna av Malin. Det skulle bli lite, lite grillning eh, egentligen. Det var ju alltså jag förklarade i avsnittet tidigare avsnittet med Matilda som gäst att det här var ju verkligen en bachelorproduktionens chans att liksom lägga en volley och se vem som smärsar. Mm, verkligen. Och vad tyckte du om, om själva upplägget? Vad tyckte du om UNAN och frågorna? Alltså man fattade ju att produktionen slängde in
1: det här för att de ville skapa saker. Mm. Och jag, jag fattade, alltså man fattade ju det, det tv program och vi hade varit väldigt. Men ändå väldigt så här snälla, i alla fall vad man hade fått se, eller vad man visste liksom utanför synkar och så. Att så här mm. vi hade varit schyssta mot varann och så här, och de var nästan lite så här besvikna på att vi inte varit mer dramatiska. Så när den här urnan kom så tror jag att många liksom svalde och bara shit, nu kommer det. Mm. Eh, och lite så blev det ju.
0: Vad skrev du för frågor?
1: Jag tror inte någon kommer. med...
0: Nej det är klart de väljer ju ut alltså, typ om, om ni orsäker. alla skrev fyra frågor var ja. Och ni fyra tjejer Det var ju typ alltså, En hälft till en tredjedel kanske som lyftes ja. i programmet Eller kom dina med inte alls
1: Gud jag blir typ lite osäker Jag vågar typ inte svara För nu kommer jag inte riktigt ihåg vilka frågor det var som ställdes
0: Mm av dig helt enkelt eller i programmet. Ja, både och. Ja, i programmet var det ju ganska mycket mot Elin om man sa, har ni gemensamt då har du flörtat med någon i produktionen och sen var det också lite till Armina om varför hon om hon vara där för att tävla. Sen mm. som den som kanske lite mer intressant att du pratade ändå lite var väl om ja, men, om, om du fick för Sebastians bästa vilket han inte välja. Och istället för att säga vilka han inte skulle välja så sa du att jag vill inte ta bort mig själv och jag skulle vilja att han stod där med mm. att Så istället för mm. att säga du inte vill är när du var två personer du uteslöt mm. till exempel. Och sen så var ju den här frågan om... Ja, veckans kanske mest aktuella händelse på något sätt då. Det är om att eh, frågan Elvira skrev som handlade om Precis. det är någon som har haft kontakt med Simons kompisar mm. och eh, hur långt det skulle ha gått.
1: Ja, jag vet att jag ställde någon till Chilera. för att jag kommer ihåg att hon, för hon och jag satt bredvid när vi skulle skriva våra frågor och var så här mm. vad fan ska vi skriva? Och så vet jag inte vem av oss som kom på det men vi sa så här men man kan ju ställa en fråga som är till ens egen fördel som att vi är vänner. Kylera, <laughs> eh, varför är du så underbar? <laughs> ja, nej, men, nej, men så här jag kommer inte ihåg jag, jag är osäker på om den kommer. med men både hon och jag och flera fick ju frågor så här vilka man tror är där.
0: Med rätt anledning. Ja, eller, om, eller vilka som passar bäst. Eller, mm. ja, något men sånt det där. tror jag kom upp ändå att chilera sa att ah, Ida, och sen så sa du ah, chilera. Ja, Va? Så
1: där kan vi nog ha haft en, litet, en liten ett i spelet men det var ju andra som fick den frågan också ja, men precis. man märkte ju att många, det var ju många, mycket som hade klippts bort, där det var så här mycket ja, men man märkte så här att det här är någon som har ställt den för att de vill ha det här svaret typ. men jag fattar det, alltså jag tänkte nog lite likadant
0: Mm. ville man att killarna skulle veta det här, för det finns ju nog en så här ja, antingen så vill man ju framställa sig själv lite bättre, alltså lite så som du pratar om <går> eller så vill man ju också för bachelors del, alltså när man är romantiskt intresserad så är man ju rädd att den ska göra fel val för mm. den skulle också mm. Mm. förstår du, men man kanske kan känna lite så här nu, du som säger att är väldigt genie kanske du känner att här, ja, men jag vill att han väljer mig ja. <går> men väljer inte mig så vill jag i alla fall att han väljer någon som jag också tror är en bra matchning, till ja. exempel. Så man kan ju vilja på något sätt framhäva andra personer eller bara gilla light på något som är sitt eget intryck. Mm.
1: Ja, precis. Det var väl lite så man man kände. Och det är ju så jag säger där, att jag upplever... Alltså så här, om jag inte själv skulle ta hem det, eller man ska säga, mm. då skulle jag önska för Sebastian skull att det blir mer chilera För att jag var väldigt nära henne och... Nu har de ju klippt henne väldigt hårt och fått henne att framstå väldigt, ja men, dum på många sätt. Eh, och absolut att hon har sagt vissa dumma saker, men jag upplever ändå henne som en väldigt hjärtlig person. Och jag visste att hon ville Sebastian väldigt väl.
0: Mm.
1: Alltså jag tycker jättemycket om chilera och alla, alltså det är klart att alla kan säga dumma saker och många har sagt dumma saker. Men för mig handlar det mycket om att se människan bakom. Alltså, och det kanske det framstår inte alltid i tv Såklart. Det
0: kan de inte få med. Det För att det inte. finns ju Nej. nästan inga elaka människor. Men det är folk som kommer alltså, kom ju fram dåligt och kanske har dåliga episoder av livet och sånt också. Och skulle alla få sin chans att berätta hela sin bakgrund till vem de är. Mm. Eh, så skulle vi behöva ett helt annat tv-upplägg. Ja, och då hade
1: man säkert förstått allihop. Absolut. Men, eh.
0: Absolut, det är därför det är så sjukt med hatet som mm. kommer till folk. Att folk tycker sig ha mage att säga åt folk vilka som ska få har rätten typ att leva och andas och bete sig, alltså det är, ah, är frustrerande jätte... hans jag kommer inte ens uppåt.
1: nej fi när jag blir jätteledsen mm. av och, hur mycket skit vissa har fått
0: nej det är helt sjukt mm. vi pratade lite tidigare om det här med att så, ni har haft en gruppchatt och en stor del av äh, bachelor tiden, äh, oavsett hur det går det nästa vecka så hoppas jag att du kommer se tillbaka på alltså, upplevelsen också för träffa nya människor eh, trivdes du med att bo med x antal tjejer som du inte kände från tidigare eller var det en påfrestning kanske eller hur
1: både och skulle jag vilja säga men i det stora hela så är jag väldigt glad och tacksam för att få träffa alla som var med mm. eh, och det är många som jag fortfarande står väldigt nära idag och det tycker jag är jättekul såklart och det det är också härligt att man har den här erfarenheten tillsammans. Att alltid, eller liksom att kunna se tillbaka till och prata om för att Även om man kan prata om det här med sina andra vänner så kommer de ju aldrig riktigt förstå känslan av hur det var att vara där. Verkligen.
0: Och det också tror jag att vänner som är så här nära, ibland kan man börja behöva så här ventilera små saker som de inte kommer att förstå, men mm. någon annan förstår helt. Och man ja. kan bara prata av sig om. Jag tror det är en del av att, så här, inte bearbeta bättre men så här ja, lagra det mm. någonstans. Jo, men, lite, men
1: det är ändå, man måste ändå typ bearbeta att man har varit med om det, för det är en
0: sån knäpp Ja, men efter den här veckan så kommer ju liksom Bachelor vara slut, det som inleddes sen du såg Nyhetsmorgon, det är liksom klart, okay, eller så kanske du har en relation och är jättetycklig <laughs> eller vad vet vi men själva grejen är här, Bachelor är ju egentligen mm. slut mm. hur kommer du känna?
1: Men en del av mig kommer nog känna en liten sorg ändå på något sätt så här, nu är det faktiskt över, för att det här är ju ändå pågått på ett eller annat sätt ja, men från egentligen mars alltså tills typ nu det är en lång period så att lite tråkigt men också väldigt skönt mm. alltså, för det är så mycket så att man har behövt hålla hemligheter och varit på spänn så länge och sådär så att det, det ska bli skönt att typ lite få gå vidare
0: mm. på riktigt mm Ja, för jag minns det som att jag har kände ett väldigt stort tomrum, helt ärligt. Alltså det var en sån fantastisk upplevelse och det sett till så här, ja, men att vara med om tv. Um, jag var inte heller jättesugen på att gå in och hade inget intresse från tidigare, men hade en fantastisk upplevelse och tyckte produktionen var helt fantastisk och tyckte jättemycket om tjejerna och liksom, det var spännande när ni gick på tv. Så att när det liksom tog slut så var det verkligen ett så här tomrum. Mm. Att säga, jaha, då ska man gå tillbaka till en vardag, alltså <laughs> förstår du vad jag menar där man inte sitter på söndagkvällen och längtar mm. tills avsnittet ska släppas inför måndagen och så vidare Ja. men du må bli igenkänd framöver, vi hoppas bara att det inte är några obehagliga män som sticker ut sina huvuden i taxen och bachelorida utan liksom, <laughs> bachelorida kanske kommer att vara lite myntat ett tag. Och ja men så. det är
1: okej okay, men man får ju hellre mycket hellre komma fram och prata än och skrika på gatan för att jag blir bara obekväm. Vi
0: skulle reagera eller är det mycket folk som kommer fram och säger någonting på gatan när du går båda med hunden?
1: Och... Alltså jag har inte varit ute på stan så himla mycket faktiskt men när jag har varit det så har det ju varit folk som kommit fram men Oftast då med lite alkohol i blodet. <laughs> Vilket jag köper. Ja. Eh, men då har jag ju bara tyckt det varit kul. Och det har också haft lite grannar och så som har känt igen mig. Eh, och då har man ju fått chans att prata liksom
0: som, ja, men,
1: prata som vanligt. Och det har bara varit jättemysigt.
0: Vad roligt. Jag tror, att du, jag tror absolut att du kommer minnas en god tid framöver. Eh, för du har gjort ett väldigt starkt. Intryck här i din romans med Sebastian. Jag tror att du kommer minnas som ja, men den här känslan som kommer in och vara liksom stabil från start: alltså väldigt tydlig med vem du är, vad du söker, vad du kan ge, vad du behöver. Alltså Det har varit så. Ja, men det är kommunikationen som också har funkat så med, fantastiskt med din kemi med Sebastian eh, jag vill bara att alla ska minnas sig till jag Amanda Koskler som myntade i Dastian om ni använder <laughs> det någonstans du eh, tar patent på det ordet jag tar patent på i Dastian <laughs> och eh, jag, men, jag önskar dig verkligen så här all lycka till eh, inte bara liksom om, om det finns en romans men mer så här hur veckan att komma och eh, jag önskar verkligen dig allt väl mm, tack jag önskar dig, det är samma det ska vara lite så här tomt där för mig, som att jag väntade på att du skulle bara, och vad skorna ska hon önska med? ska se här, vart är nu som spelar in och vilket det ska vara jag vill också tacka vår fantastiska klippare Markus som driver podden vad ska vi se på med frugan stort tack tack till dig Ida nu, nu håller vi kontakten här i veckan. Jag kanske skickar så här små reaktionsskriv och vi ser om du ens svarar på vad jag ser och vad jag hör. Det är klart jag kommer. Jag är så spänd på att höra vad ni har att säga om den här veckan. Mm. På fredag den 12 november så släpper vi ett stort avsnitt då vi pratar igenom hela sista finalveckan och vi kommer också ha Sebastian som gäst som kommer att kunna dela med sig också lite av vad det efter sista rosen. Eh, vi ser så mycket fram emot att ha honom här i studion. Och, eh, om ni har några frågor till honom som ni kommer på längs veckans gång så skicka in dem i DM till oss så att de blir ställda under det här tillfället. Och med det så önskar jag en jättefin start på den här bachelorveckan.
1: Yay! Yay! <laughs>